Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una conversación que se llama Entre nosotros y ellos. Y hoy es la segunda parte de esta conversación. Y es una conversación sobre religiones, es de lo que estamos hablando, estamos hablando de religiones. ¿Por qué vamos a pasar ahora semanas hablando de religiones? Muy fácil, es porque no sabemos hablar de religiones. Incluso aquellos que tenemos fe, nos cuesta muchísimo hablar de religiones, hablar de nuestra propia fe, pero interactuar con otras fes o con otras ideologías o con otras experiencias religiosas. Y esta puede ser una serie confusa para mucho. ¿Por qué? Porque hablar de religión a veces es muy abstracto, a veces hay que correr mucho, a veces hay que meter mucho material para poder entender ciertas cosas. Y eso crea preguntas y crea confusión. Así que lo que estamos haciendo en esta serie es básicamente que al final de cada día, y esto lo vamos a hacer de manera, de manera única en esta serie, al final de cada domingo vamos a dejar 10 minutos, un ratito, para preguntas, para, hey, no entendí bien esto, o tengo, me surge esta duda, y vamos a responder algunas preguntas aquí en directo, ¿ok? Así que si tienes preguntas, ¿a dónde las envías? A conecta.icono.com Para estas alturas ya todo el mundo debería saberse ese, ese email de memoria, ¿ok? Conecta.icono.com Puedes enviar tus preguntas a esta dirección y puedes hacerlo con tu nombre, o puedes poner, al principio de todo, nada más, justo cuando empieza el correo, puedes poner anónimo, o anónima, puedes poner también. <risa> Pensé que iba a ser más gracioso, no sé por qué. Uh, puedes poner anónimo, ¿ok? Y, y luego pones tu pregunta y, y vamos a tratar de responder al final porque me gustaría que esta fuese una conversación donde lo, aquellos que nos llamamos cristianos ganamos claridad. Esa es la idea, es que ganemos claridad. Claridad en nuestra propia fe, claridad en lo que hay alrededor de nuestro mundo y claridad en cómo interactuar con eso. Y por eso la semana pasada hablamos de cómo hablar de religión. Uh, y fue una, semana, fue una conversación larga, fue una conversación un poco abstracta y densa, pero todo el punto de la conversación pasada, si, si vas a escucharla en internet, es básicamente cómo, cómo, cómo hablar de religión, cómo sacar esto de religión. Cómo podemos aprender de Pablo, por ejemplo, a hablar de religión. Pero lo que vamos a hacer en estas semanas es pararnos en cada religión. ¿Hacia dónde vamos? Muy fácil, vamos hacia este lugar. En primer lugar, hoy vamos a hablar de... Ups, muy bien, gracias. Vamos a hablar de budismo hoy. Vamos a hablar de budismo. Okay, ¿quién, es, ¿Quién está animado de que hablemos de budismo? Nada, muy poco. Ok, podemos cambiarlo. ¿Quién, está, ¿quién quiere que hablemos de McDonald's? ¿Alguien quiere que...? No, ok, de budismo. Vamos a hablar de budismo. La semana que viene vamos a hablar del de Islam. Vamos a hablar del de mundo musulmán y de las creencias del Islam. El, en dos semanas vamos a hablar del catolicismo. Una de las preguntas que más surgen con mis vecinos, con las personas que están a mi alrededor. Cuando digo que soy pastor cristiano, cuando digo que soy parte de una comunidad cristiana y que, y que creo en Jesús y que sigo a Jesús, pero que no soy católico, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué, qué es lo, que, qué es lo que, que os diferencia unos a otros? ¿Por qué no eres católico? Bueno, este día vamos a hablar de eso, ¿ok? Así que si tienes algún amigo católico, quizás puedas invitarlo a... Vamos a hablar, el, el, último día, el penúltimo día vamos a hablar sobre el ateísmo. Ahora te estarás preguntando, Joel, ¿por qué metes el ateísmo como una religión? Se, cuesta, cuesta identificarlo como tal, porque para muchos el ateísmo es la falta de religión, pero el ateísmo, tal y como se vive hoy en día en el mundo noratlántico, postmoderno, occidental, el ateísmo se puede entender como una religión, en cierto modo. Es decir, tiene sus categorías que explican la, las preguntas más profundas de la vida. 
y, y, y tiene sus rituales incluso, y tiene sus doctrinas. Uh, así que lo tratamos como un movimiento que es una experiencia en, es religiosa en frente a la realidad. Uh, y después de hablar de todas estas, no voy a meter más porque, uh, Joel, ¿por qué no metes el hinduismo? Bueno, eso lo vamos a ver hoy porque está relacionado al budismo, ¿ok? Y podemos meterlo todo en un paquete. Joel, ¿por qué no metes uh, otras uh, minoritarias como el uh, mormonismo o como uh, otras, otras más minoritarias más modernas? Porque a medida que entendemos con lo que pasa con estas, lo mismo que hablamos con estas va a poder trasladarse a muchas otras de tu experiencia, ¿ok? Lo que quiero es que aprendamos. No estamos teniendo un curso sobre religión, ¿ok? Esto no se trata de que en estas cuatro semanas vamos a salir expertos de todo esto. Lo que se trata es que empecemos a tener las preguntas y la conversación correcta aquí dentro. Que empecemos a lanzarnos, como decía el primer día, y eso es algo súper importante, que empecemos a poner a vivir nuestra fe en la frontera, sin miedo. Que empecemos a vivir en esa frontera entre nuestra fe y el mundo ahí fuera. Y lo hacemos con humildad, y lo hacemos con amor, y lo hacemos con respeto. Y lo hacemos con curiosidad y lo hacemos tratando de entender qué es lo que está pasando al otro lado del puente para poder construir ese puente de una manera más firme. Y eso no significa que vamos a dudar de lo que nosotros creemos ni que no lo vamos a decir como verdad. Lo que significa es que entendemos que algo más está pasando en el mundo. Algo más que simplemente nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Por demasiado tiempo hay que reconocer el cristianismo ha, se ha presentado de esa manera. Nosotros somos los buenos, los, los increíbles, somos los más majos del mundo, somos los protagonistas de la película, ellos son los malos, son los que lo están haciendo mal. Y aunque pueda creer que los demás están equivocados, aunque pueda creer que cada grupo de los que vamos a hablar está equivocado de una manera fundamental, puedo sentarme y hablar de una manera con ellos, tener una conversación que va a enriquecer mi, mi, mis convicciones cristianas, pero al mismo tiempo va a entender qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué hay aquí detrás de todo esto? ¿Y cómo podemos construir puentes en los que podamos escucharnos mejor y confiar los unos en otros para llegar a esa ventana de realidad? No sé a ti, pero a mí si alguien trata de empujarme a, a creer algo, ¿qué es lo que haces? Ser honesto, sé honesto. ¿Qué es lo que haces? Empujas de vuelta, ¿ok? Empujas de vuelta. Hay un ejercicio muy, muy interesante que es si, si poner a alguien de pie aquí conmigo y si lo empujas un poco, la otra persona, naturalmente resistimos. Es como que si yo empujo, le pongo la mano en el pecho, esa persona va a empujar un poco hacia adelante. ¿Por qué? Porque tratamos de vencer aquello que nos está empujando. Eso pasa exactamente igual que nuestras convicciones. Y lo último que queremos, lo último que queremos en el cristianismo es usar nuestras convicciones para sentirnos superiores a los demás. Y usar esas convicciones para justificar el ser hostiles a los demás. No sé si lo sabes, pero a principios del siglo pasado hubo dos guerras brutales. ¿Cómo se llamaban? La Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se llama la Segunda? La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No sé si lo sabes, pero en el cinturón, en la hebilla del cinturón de muchos de los eh, representantes del ejército nazi, había una frase. ¿Alguien sabe cuál era esa frase en alemán? No lo voy a decir en alemán porque no sé alemán y me voy a avergonzar. ¿Alguien sabe cuál era esa frase? Esa frase decía, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Por demasiado tiempo como cristianos, y quizás no, no nos llamamos cristianos, pero lo que estoy tratando de decir es que nosotros incluso podemos caer en esa tendencia. La tendencia de nosotros somos los mejores y nos justificamos en, en tratar a ellos como los malos. 
Y la clave de esta serie no está entre, en las palabras nosotros y ellos, está en el entre. Y que nadie se asuste, eso no se trata de, de hey, vamos, a, vamos a poner nuestras convicciones a un lado. No, hay, hay, hay un mito muy grande, hay un mito muy grande ahí afuera que se está potenciando y que se está, se está, es como que alguien está echando gasolina a ese mito. Y el mito es, no podemos sentarnos y tener conversaciones y ser amigos incluso y tener conversaciones directas e interesantes y honestas y retadoras. No podemos hacerlo si no estamos de acuerdo en todo. Si hay algo en lo que diferimos, tenemos que ser hostiles el uno al otro. Y en realidad tenemos que aprender a sentarnos con alguien que, que, que difiere su forma de ver la vida con nosotros y poder decir, ok, no necesito ser hostil en esto, y al mismo tiempo que no necesito rebajar ni condicionar lo que yo creo. Así que hoy vamos a hablar de budismo, budismo, ¿ok? Esa religión oriental. Ah, El budismo es una religión muy interesante. Es una religión súper, súper interesante. Es una religión que tiene lo justo como para captar tu atención, porque conecta con una de las de lo más esencial humano, pero al mismo tiempo es lo suficientemente abierta como para crear misterio. Y aparte tú ves, a las, a los, a las, ves, ves los colores y todo lo, que, la, la, lo, lo visual que tiene el budismo y atrae. Es una, es una religión de verdad que tiene algo muy atractivo. Y aparte tiene, uh, tiene, tiene uh, uh, valores que incluso compartimos con los cristianos, los que somos cristianos. Por ejemplo, por ejemplo uh, esa, esa idea de la paz y de buscar la paz interna y externa. Esa idea de, de meditar y de poder encontrar la paz interior. Es una religión muy atractiva. Y hay muchas cosas que solapan con el cristianismo, de hecho. Pero hay muchas cosas que nos diferencian. Hay muchas cosas que nos separan y que nos llevan a una cosa a tomar una decisión. Nos llevan a tomar la decisión de dónde estamos. ¿Ok? Uh, así que lo que vamos a hacer es empezando simplemente tratando de ponernos en la misma página y, y, y ver un poco qué es el budismo. ¿Ok? ¿Cuál es, ¿Dónde empezó todo? Um, recuerda, voy a hacer un paréntesis, si tienes preguntas, mándalas. ¿A dónde? Conecta.icono.gmail.com Mándalas ahora mientras estamos hablando y al final voy a dejar, vamos a dejar un, un ratito para poder responderlas. ¿Ok? Una imagen, por ejemplo, ¿habéis visto al Buda alguna vez? No sé si habéis visto al Buda. ¿Os suena el Buda? ¿Sí? ¿Os sonaba alguno? Algunos ven esta imagen y se sorprenden. ¿Por qué? Porque algunos han visto el Buda y dicen, no, era un poco más gordito que esto. El tío está un poco más gordito. ¿Verdad? Sí, el Buda que nos suena es más gordito. Ok, hay dos, dos Budas distintos en el mundo. Uno es gordito y sonríe mucho, es feliz, ¿verdad? Eh, es, es, está rapado, sí, completamente. Tiene los lóbulos de las orejas enormes. Seguramente se ponía extensión, extensores, ¿cómo se llaman? Extensores, sí. Y otro es este, ¿ok? La diferencia tiene que ver con, con las creencias budistas. El, el Buda original, el Buda que lo inició todo, que se llamaba uh, Siddhartha Gautama, eh, es este. Era una, persona, es, era una persona que nació en el norte de India. El Buda gordito que vemos en las estatuas no es este Buda original. Es, eh, es el, el futuro Buda prometido que va a regresar. Y esa es, un, esa es una doctrina que no apareció al principio, sino que desarrolló siglos después la idea de que otro Buda iba a regresar para finalmente establecer el amor y la paz. Y ese es el Buda gordito, ¿ok? Ese es el Buda elevado. ¿okay? Cuando tienes un estado elevado, aparentemente te pones gordito. Yo estoy elevándome mucho últimamente. Estoy alcanzando un estado de elevación espiritual grande, ¿ok? En el cristianismo se me ve mal porque estoy gordito, pero en el budismo me verían como alguien super, uber espiritual, ¿ok? 
Está así. Yo no sé, yo, si, si, tuviese que, si tuviese que dibujar a alguien que tiene una, un gran a nivel espiritual, lo dibujaría con músculos, ¿no? Así, con así, una, una tableta de chocolate aquí bien puesta, que no? ¿Sí? Eh, vengo otra vez, vengo a traer el amor y la paz. Ok. Uh, este son, es la diferencia que hay entre los dos. Este es el Buda original. Un poco, para, un poco para situarnos en contexto y para que entendamos la historia. Muchos nos suena el budismo por las películas de Hollywood. Hey, ¿Quién es un budista famoso? Tom Cruise, ¿quién más? ¿Quién lo dijo por ahí? Richard Gere, Richard Gere, o Gere, o como se llame. ¿okay? Hay, hay mucha gente así que son famosos. Pero nos suena el budismo de todo eso. Pero esto es lo interesante. Es que la forma de budismo que nos ha llegado al, al mundo occidental realmente tiene muy poco que ver con el budismo. Es una, es una caricaturización occidental y romantizada del budismo. Y muchas veces no tenemos ni idea de qué es. ¿Qué es el budismo? Eh? ¿De, de, de, ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? Y lo único que sabemos es que hay un tío gordito sentado con, con eh, una sonrisa enorme y que hay que meditar mucho. ¿Sí o no? Eso es básicamente lo que sabemos. El budismo empieza con esta persona, Siddhartha, uh, Siddhartha Gautama. Nace en el año 560 antes de Cristo. 560 antes de Cristo. Para darnos una idea, mientras, Siddhartha, mientras el señor Gautama nacía en el norte de la India, una persona india, al norte de la India, uh, por ejemplo, en el pueblo de Israel estaban siendo exiliados de Babil a Babilonia. Eran los últimos exilios a Babilonia, estaban siendo llevados a Babilonia. Un poco después de ese tiempo es cuando Daniel, el profeta y todo, ¿os acordáis sí, de todo eso? Está pasando casi al mismo tiempo, para ponernos en contexto. El Buda o, o el señor Gautama nace en la India, en Israel pasa esto. Para ponernos también en contexto, en Grecia, ¿qué es lo que pasa en Grecia? Una serie de tres filósofos súper famosos, se, se vuelven famosísimos. Uber, ¿Quiénes son? Sócrates... Platón, Aristóteles, todo esto más o menos en la misma época. Todo esto está pasando en Grecia, en la India, en eh, Palestina. Está pasando todo esto. Hay algo que, que pasa que refleja que la humanidad está alcanzando un nivel de análisis distinto. Sale de los rituales clásicos y entra en algo distinto. El mensaje de los profetas es, hey, a Dios no le valen los sacrificios solo. ¿Qué es lo que quiere? Misericordia. Todo ese mensaje se empieza a ver por otros sitios y vamos a ver después cómo conecta. Entonces, este hombre... Este hombre nació en una familia, una familia buena, con buena economía, el padre tenía una buena economía y él nació protegido. La historia dice, no, no, el, no las escrituras principales, pero parte de la historia de la mitología dice que su nacimiento fue profetizado. Y cuando fue profetizado, el profeta lo que dijo es que para mantener a su hijo puro, le dijo al padre, no puede ver ni vejez ni muerte, ni enfermedad, ni monjes meditando. No puede ver ninguna de esas cuatro cosas para mantenerlo puro. Así que lo que hace el padre es construir dos palacios y lo cierra absolutamente todo y Gautama nace y crece en ese ambiente protegido, extra protegido, donde lo tiene absolutamente todo. Tiene siervos, tiene riquezas, tiene todo lo que te puedas imaginar. Nace en un ambiente protegido. Él se casa y tiene un hijo. Eh, se casa y tiene un hijo. Cuando tiene 29 años, más o menos, cuando tiene 29 años, la historia dice que un día sale en su caballo a las fincas que había alrededor de uno de sus palacios. Y en ese viaje, lo que, él, lo que le pasa es que ve precisamente esas cuatro cosas. En ese, en ese galopar de, en su caballo, ve muerte, ve enfermedad, uh, ve uh, vejez también, y por último, ve a un monje meditando. 
Cuando vuelve, eso le, le trastorna completamente. ¿Por qué? Porque le da dos ideas, le da dos cosas en las que pensar. La primera es la idea del sufrimiento. Y como vais a ver, la idea del sufrimiento es central en el budismo. Como vamos a ver en un ratito, la idea del sufrimiento, del, del sufrimiento humano es central en el budismo. La otra idea es la del monje mendigando, pero con un aspecto de paz increíble. Y era algo que a él no le, le chocaba. ¿Cómo puede ser que alguien que está en la pobreza más extrema pueda reflejar tal paz? Y esas cosas le hicieron, le, le, le fueron como una espina en su comodidad, de tal manera que esa misma noche, la historia dice que besa a su hijo, su mujer y se va. Y los deja a todos. Y se va a la nada, se va a meditar, se va a encontrar las respuestas a esas inquietudes. Así que por un montón de tiempo Gautama está inquieto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trata de buscar esas respuestas? Muy fácil. Él eh, nace en un contexto, en la India, en el norte de la India, nace en un contexto hindú. hindú. ¿A quién le suena, le suena el hinduismo? ¿Te suena el hinduismo? Ok. Eh, él nace en un contexto hindú, en un contexto de politeísmo, en un contexto donde hay escritos sagrados, por ejemplo, los Vedas o los Upanishads. Okay. Y él lo primero que hace, después de salir de su vida, de riquezas, de comodidad, es intentar buscar la resolución en estos escritos, en los Vedas, en los Upanishads, y tratar de ver hacia dónde llevan y qué responden acerca de eso, de ese, de, de, del sufrimiento. Lo que él descubre es que no lo satisface. ¿Por qué? Porque en el hinduismo el sufrimiento es tratado como una ilusión. El, 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 en el hinduismo el sufrimiento es un problema, pero es simplemente una ilusión de la que hay que escapar. Así que él no, no le convence del todo, no le satisface del todo y se va al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Se va al extremo del asceticismo. Es decir, él pasa de vivir en un palacio con todo, de repente prueba la, la, el sistema religioso de su tiempo que tampoco funciona y de repente se va al asceticismo. Hasta tal punto que pasa muchos días, muchos, muchos días comiendo un grano de arroz al día. Un grano de arroz al día. Ok, el tío tenía convicciones, ¿sí o no? ¿Cuántos dejarías de comer? Yo no, de, yo no, como un, yo no dejo de comer y puedo comer un grano de arroz al día, aunque quiera perder peso. El tío tenía convicciones, ¿sí o no? Y lo interesante es que se va a meditar, vive en extrema pobreza y se da cuenta de algo. Se da cuenta que tampoco es la solución. De hecho, casi muere de desnutrición. Comiendo un grano de arroz al día, no hace falta ser, no hace falta ser muy iluminado, ¿ok? Para saber que te puedes morir de hambre. Casi se muere de hambre. Y él llega a una conclusión. Y es que la capacidad del ser humano de encontrar la, entre comillas lo voy a poner, la salvación, viene por, no los extremos, sino lo que él llama el camino medio. El camino medio es lo que lleva a la salvación. Y hey, su experiencia le dice, no fue tener todo lo que quería en el palacio, tener todo eso, no fuese la pobreza máxima, el asceticismo máximo. Es el camino medio el que me lleva hacia adelante. Es el camino medio el que me, uh, el que me lleva a la salvación. Uh, la historia dice, y esto es muy interesante, esto es súper interesante porque hay paralelos aquí que uno no puede evitar. ¿okay? La historia dice que pasó 40 días y 40 noches debajo de un árbol meditando en un momento de su carrera. 40 días y 40 noches. ¿No te suena eso? Alguien pasó también 40 días y 40 noches en algún lugar desértico. ¿Sí o no? Ah, 40 días y 40 noches. Y al final de esos 40 días y 40 noches, lo que pasó es el que él alcanzó el estado de Buda. Él se convirtió en Buda. ¿Por qué? Porque encontró la iluminación, la respuesta. 
Buda significa simplemente el iluminado, es lo que significa. Eh, cuando tú veas a alguien por ahí que es un iluminado y dices, este es un, este es un Buda, ¿ok? Buda es simplemente alguien que encuentra iluminación y lo encuentra a través de meditación, encuentra las respuestas a esos problemas. Ahora, me voy a parar aquí un segundo, ¿ok? Antes de seguir adelante, me voy a parar aquí un segundo, porque... Porque una de las cosas que más me llama acerca de... de, de, de uh, de Gautama, es, es su compromiso con no conformarse. Hay algo, a veces pienso que eh, eh, tenemos la opción de vivir nuestra fe o nuestras convicciones al 10%, al 20%, al 30%. Y lo primero que veo aquí es una persona que es capaz de dejar todo lo que tiene por tratar de encontrar esa pequeña respuesta. La historia nos dice que justo después de esa meditación de 40 días, él encuentra la iluminación. Y parte de la historia, no del canon original, no del canon, y vais a ver después qué significa eso, no del canon original, pero hay una tradición que dice que en ese momento, cuando encuentra la iluminación, el dios hindú Brahma, el dios hindú Brahma, se le manifiesta y lo que le dice es, ahora tienes que enseñarle esto a todo el mundo. Tienes que enseñarle esto a todo el mundo. Y lo que hace él, básicamente, es empezar a predicar, a predicar. Para cuando tenía 45 años, 45 años, Buda ya tenía varios miles de seguidores, cuando tenía 45 años. Y se empezó a expandir, a expandir, a expandir. Uh, y todo esto lo sabemos porque se registró en escrito, pero se registró en lo que hoy se conoce como el canon de Pali, el canon de Pali. Creo que hay una imagen aquí sobre el canon de Pali. Muy bien, es esto, ¿ok? Es algo así como un abanico. Y toda esta historia se registró en el canon de Pali, que es el, la tradición más antigua que hay, digamos que es la tradición más antigua y ortodoxa que hay en el budismo. Ahí es donde están todos los dichos de Buda, ¿ok? Y esto es algo súper interesante. Eh, el canon de Pali tiene, es como del tamaño de 10 Biblias, más o menos. Ok, un poco honesto. ¿A cuánto les cuesta leer la Biblia? El Nuevo Testamento. ¿Cuántos habéis completado el Nuevo Testamento este año ya? ¿Cuántos habéis completado la Biblia? ¿Alguien completó la Biblia una vez en su vida? Una vez en su vida. <risa> yo no sé si podría leer esto, ¿ok? Es, yo, yo, yo siempre tuve la imagen de que los budistas, de que el budismo era muy callado, muy de sentarse y meditar, pero veo que tenían bastante que decir, ¿ok? <risa> uh, el canon de Pali es el canon original, es la historia original. Y esto es lo interesante acerca de este canon. Es como la fuente de la que hoy conocemos la mayoría de las doctrinas y de todo lo que sabemos acerca del budismo. Es como nuestra Biblia. Ahora, hay algo interesante. Es que este, este canon no se escribió, según sabemos, según sabe la ciencia histórica, este canon, este, este libro, estos escritos, no se pusieron juntos, no se juntaron hasta 500 años después de la vida de Buda. Es decir, él vivió en el año 560, más o menos en el año 500. Este canon se estaba escribiendo más o menos cuando Jesús estaba sobre la Tierra. 500 años después... Ahora, hay dos cosas que quiero resaltar de esto para que, para que te hagas una idea y empieces a, tomar, a, 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 a comparar el paralelismo entre lo que creemos aquellos que nos llamamos cristianos y lo que creen aquellos que se llaman budistas. Porque todo lo que creen los budistas lo sacan en teoría de esto, los dichos de Buda. Y eso ya marca una diferencia con el cristianismo, una diferencia fundamental. Y esa, esta es la diferencia. Es que... El budismo es una religión de dichos y enseñanzas, no de qué pasó. En realidad, a muchos de los budistas les da igual cuándo nació el Buda. Y si toda la historia fue cierta o no fue cierta. 
En realidad no es, no es lo importante eso. Lo importante es la enseñanza. Lo importante es la fórmula que vamos a ver después. Lo importante es cuál es la teoría, la filosofía del budismo. Eso es lo importante. Ahora, en el cristianismo, muchas veces lo tratamos así, tú y yo. En el cristianismo venimos hasta el libro y tratamos de descubrir cuál es la teoría. Y lo, lo interesante del cristianismo es que no tiene nada que ver con la teoría de lo que está aquí. El cristianismo tiene que ver con enseñanzas, tiene que ver con un evento. Al budismo le importa muy poco la historia de cómo pasaron las cosas, lo que les acabo de contar. Eso no importa para nada. El cristianismo es esencial. Es esencial recordar que hubo una persona... En el cristianismo es esencial recordar que esa persona vivió... Deja de ponerlo en otras palabras. El cristianismo no existe porque Jesús enseñase amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cristianismo no existe porque Jesús dijese hey, cuando alguien te da una, en una mejilla, ¿y tú qué haces? Venga, ayúdame un poco, que ¿okay? no me dejes solo. Cuando te dan una mejilla, ¿tú haces? No existe por eso. De hecho, al final de la vida de Jesús, cuando Jesús está a punto de morir, ¿qué es lo que pasa? Jesús está solo. Nadie que escuchó esas maravillosas enseñanzas está con él. Nadie que, que escuchó, hey, wow, este Jesús sí que enseña con autoridad, como se dice en Mateo, eh, en Mateo 7, se dice, eh, al final del capítulo, dice, y, y veían que Jesús enseñaba con autoridad. Ok, enseñaba con autoridad y enseñaba cosas increíbles, pero al final todo el mundo lo dejó solo. ¿Qué es lo que hace, hizo del cristianismo el cristianismo? Porque es posible que tú estés ahí también. Es posible que tú hayas escuchado muchas cosas increíbles de Jesús. Mira, qué bonito eso me gusta. Esos valores cristianos me gustan. O, o al contrario, quizás estás diciendo, yo no puedo creerme que alguien hubiese metido a todos los animales del planeta Tierra en una barca. No puedo creérmelo. ¿Sabes qué? A veces yo tampoco. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo depende de un evento, no de una enseñanza. El cristianismo depende de lo que pasó una noche de un fin de semana. Cuando crucificaron a un ser humano, cuando todo estaba dando por perdido, y al día siguiente... Lo vieron vivo. A los tres días, perdón. Lo vieron vivo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que cuando tú ves a alguien vivo que viste muerto hace tres días, tú le sigues. El cristianismo es histórico. Es objetivo, es público. Lo que pasó aquí es público. Y eso es algo que tiene que llamarnos la atención. Porque en, el, en, el, en, en los escritos budas tú tienes muchas enseñanzas que suenan muy bien. Tú tienes muchas enseñanzas que hablan de amar, y que hablan del de, 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 el destino, y que hablan de, de los distintos estratos de la vida, y de cómo alcanzar la, la iluminación. Pero no tienes algo objetivo. Cuando Juan, uno de los discípulos de Jesús, empieza su carta, la empieza escribiendo así, en primera de Juan 1.1, dice, lo que era desde el principio, está hablando de Jesús, lo que era eternamente. Wow, Juan, empiezas fuerte, ¿ok? Empiezas, eh, empiezas abstracto. Empiezas etéreo, Juan, lo que era desde el principio. Esto es como cuando le preguntas a alguien, oye, cuéntame tu historia. De tu Nací en el año... No, era la historia de tu trabajo. No. Lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Oído. Lo que hemos, ¿qué? Con... Lo que hemos... Y... Las manos, tocante a la palabra de vida. Yo no sé si queda claro, ¿ok? Pero Juan no, no está diciendo, hey, tengo una iluminación que contarte. El otro día estaba debajo de un árbol y se me ocurrió algo genial acerca de la vida. Juan no está diciendo, fíjate, el otro día me fui a comer con unos amigos y charlando se nos ocurrió, llegamos a la iluminación, se nos ocurrió algo increíble. Lo que está diciendo es, hemos visto algo, lo han palpado, lo he visto con nuestros ojos, lo he contemplado, he caminado con él, he, he olido su sudor. Me he rozado con él cuando caminaba por, las, por los caminos de Jerusalén. 
Lo que está diciendo es, no, esto no es simplemente una idea, esto es algo que pasó. Y puede haber ideas muy buenas ahí fuera, no se trata de que sean malas, acerca de la vida, acerca de nuestro sufrimiento, acerca de, de, de la existencia. Pero Juan tiene algo que decir cuando habla, cuando interactúa con ideas. Porque iluminados los hay por todos lados, ¿sí o no? Y esto no es en detrimento del budismo, no estoy hablando de eso. Pero, pero cuando tú crees en algo, cuando yo creo en algo, el reto principal es, no es qué crees, sino por qué lo crees. ¿Qué, qué, hay, qué, qué hay de objetivo en seguir una idea? Y Juan lo que dice es, lo que era desde el principio, sí, es algo difícil, abstracto, es algo que va más allá de nuestra comprensión, pero quiero decirte algo, lo que hemos oído, lo que he visto, lo que han tocado mis manos. ¿Sabes qué? Lo demás es importante, las enseñanzas, el ama a tu enemigo, eso, todas esas cosas son muy importantes. Cuando, cuando el budismo habla de una ética y de un ritual, el cristianismo habla de una persona y la ética fluye de, de ahí. La ética fluye de esa persona. Joder, no puedo llegar a... No estoy convencido de Jesús, ¿por qué? Es porque me cuesta creer que un pez se tragara a un tío y viviese tres días y luego lo vomitase en la, plaza, en la playa y viviese. Me cuesta creerlo. Ok, ¿sabes qué? A mí también. Pero cuando una persona se muere y resucita a los muertos, creo que es tiempo de empezar a creer lo que él tiene que decirnos. Es el evento, sigue diciendo en el 2. Es como que Juan quiere meterlo en tu cabeza, quiere grabarlo en tu cabeza. Un paréntesis, porque la vida fue que... Nada más alto, léelo conmigo. Porque la vida fue que... Y la hemos que... Y, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos... Increíble, ¿cómo empieza Juan? Juan pudo haber empezado tranquilamente. Y tengo una idea, chicos, tengo una idea para vosotros. Tengo algo increíble que contaros. Vosotros sabéis que, que fui un maestro y, y, y soy increíble y tengo algo que contaros. Y Juan lo que les dice es, no, 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 no. Yo no tengo nada que contaros, aunque sea una persona iluminada. Lo que tengo que contar es lo que vi. Y eso fue algo que se manifestó. ¿Cuál es la diferencia? Es muy fácil. Es muy fácil. Es que en el budismo la idea fundamental es que desde aquí abajo asciende y alcanza Trata de alcanzar la vida, trata de alcanzar la iluminación, trata de alcanzar el estado perfecto. En el cristianismo, Juan lo que nos dice es lo contrario. Estábamos buscando la vida y no la encontramos hasta que ella se manifestó, hasta que descendió, hasta que bajó a nosotros. Y solo ahí es cuando empiezas a entender que aquí está pasando en el cristianismo, pasa algo que no es normal. Porque... Iluminados que tratan de subir arriba, los hay en todas las partes, los hay en todas las épocas, los hay en todas las historias. Pero Dios habla y en ese momento se manifiesta y es algo que te golpea. Lo vi, lo palpé, caminó conmigo, olí su sudor, escuché su voz. Es, no es algo que yo descubra porque soy mejor, es algo que me golpea. Es algo que toca mi vida por dentro y no puedo negarlo. Y esa es una de las grandes diferencias. Hey, ¿En qué basas tus creencias? En el, en el eh, eh, canon de Pali, con sus dichos y sus, muchas de las verdades que dicen, o en la Biblia. ¿En qué basas lo que crees? En, en, un, en un escrito que se escribió 500 años después del de Buda, o en unos documentos bíblicos que se escribieron menos de décadas después de Jesús. Algunos de los documentos que tenemos en la Biblia se escribieron dos décadas después de Jesús, tres décadas después de Jesús. 
El, el documento más alejado de Jesús que tenemos escribió cuatro, eh, se escribió cinco décadas después de Jesús. Cinco décadas después de Jesús. Y una de las claves que más me gusta del Nuevo Testamento es que constantemente cuando escriben el Nuevo Testamento acerca de Jesús, ¿sabes qué es lo que dicen los autores? Dicen, no lo dicen así, lo dicen de otra manera, pero básicamente lo que dicen es, y si no me crees, ves y compruébalo. Si no me crees, ves y compruébalo. La gente, lo que te estoy diciendo, hay gente con esta viva que lo ha, lo ha visto. Así que Gautama lo que hace es uh, eh, alcanzar ese estado de iluminación, de... A, a, de, de entender básicamente es escapar la ignorancia que crea sufrimiento ¿a quién no le gustaría eso? la verdad es que es algo increíble ¿sí o no? escapar la ignorancia que produce sufrimiento ¿qué es lo que pasó después de, de que murió él? él eh, Gautama muere a los 80 años eh, el Buda muere más o menos a los 80 años y ah, muere de una manera pacífica de hecho hay una imagen creo que está por aquí es una imagen súper famosa se llama el Buda acostado y es súper famosa en todos los sitios. Uh, hay diferentes imágenes acerca del Buda acostado. Él muere a los 80 años y muere de manera pacífica. Muere simplemente por la edad. Y um, esto es básicamente... El Buda acostado es el equivalente, digamos, a la cruz ¿okay? del, en el cristianismo. Es, es un símbolo que refleja el, la trascendencia del Buda. ¿okay? Y que refleja las creencias del Buda que se transmiten de generación en generación. ¿Qué pasó después de él? ¿Qué pasó después del budismo? Pasa lo que pasa en todas las religiones del mundo y en todas las ideologías del mundo. Que empiezan a evolucionar y los distintos grupos empiezan a, a separarse y a incluir diferentes concepciones de lo que significa ser budista. O empiezan a crearse denominaciones. ¿okay? Para aquellos que somos cristianos, es como empiezan a crearse diferentes denominaciones. Yo compito contigo porque tú eres este. En el budismo hay dos grandes denominaciones, dos grandes grupos de budistas. Y son estos dos. Uh, el primero es el budismo Theravada. ¿A alguien le suena el budismo Theravada o Theravada? Básicamente, Theravada significa el camino bajo o camino menor. Y es el budismo ortodoxo, el budismo conservador. O también se le conoce como el budismo de los ancianos. Es el budismo que sigue el canon de Pali, el original. Es el budismo, por ejemplo, que uh, uh, se aferra a la idea humana del Buda. Y vamos a ver... ¿Por qué tiene sentido eso después? Es el budismo que se aferra a las enseñanzas básicas del budismo, ese budismo antiguo, pero también es el más estricto. En todas las cosas que un budista puede conseguir, básicamente están restringidas, en el budismo Theravada, están restringidas para los monjes que viven 24-7 en un monasterio. Entonces, todas esas cosas, todos hablamos de la reencarnación, todas esas cosas, todo eso está restringido en este budismo para esos monjes que viven 24-7. Y si tú eres un budista que quiere participar de eso, tu, tu mayor deseo es llegar a ser ese monje. Porque si no llegas a ser monje, es imposible que llegues a disfrutar de los beneficios del de proceso de, de... Bueno, todo lo que voy a explicar en un segundo. Por cierto, muy interesante. Si eres mujer, lo llevas, lo llevas claro. Muy raro, eh, según entiendo. Y no, no pondría mi mano en el fuego por esto, pero según entiendo, las mujeres no tienen acceso al mundo de los monjes. Por tanto, no tienen acceso a ese, a ese plano final en el que poder alcanzar el nirvana y todas estas cosas. Así que, hey, uh, lo... es interesante. ¿Sabes cuál es tu mayor deseo si eres, si eres mujer en el budismo? ¿Es reencarnarte en qué? Reencarnarte en un hombre. Así que, hey, lo siento para las mujeres, ¿ok? Sí. 
Ok, tenemos el budismo de la Bada, que es el original, y luego se desarrolla esta otra, esta otra vertiente, que es más moderna, y es la que tú y yo conocemos, es el budismo Mahayana. Y este es el budismo liberal, es el budismo más, más uh, avanzado, es el budismo de, eh, que se incluyen ideas de la divinización del Buda. Es, uh, incluso habla de Budas que cuando alcanzan la iluminación, porque no solo hay un Buda, hay, cualquier persona puede ser Buda ¿okay? en el budismo. Entonces, a veces, cuando alcanzan el nivel de iluminación, eh, entran en el Nirvana. Algunos Budas, justo al, al momento de entrar en el Nirvana, deciden, no, voy a volver para hablar a mis hermanos y para enseñarles el camino, el camino medio. Entonces, esto, todo esto es, está en, el, en este budismo más liberal, más en el budismo Mahayana. Ese budismo que todos conocemos, ¿cuánto se suena la palabra Zen? Zen budismo, el Zen budismo, ¿ok? El Zen budismo pertenece a este gran grupo, es uh, uh, uno de los grandes representantes de este gran grupo, el gran líder del budismo Mahayana, ¿cuál es? Él empieza por Dalai, termina por Lama. Muy bien, muy bien, eso es, eso es, el Dalai Lama, el Dalai Lama entra dentro de esta, de esta vertiente, ¿ok? Uh, y son dos grandes versiones que se contraponen. Lo cierto que es interesante es que eso pasa en todos los sitios. No, no veo cuenta. <ríe> Ponme más alto, si no estamos aquí hasta las 4 de la tarde. Um, el budismo más allá. Entonces, básicamente hay dos budismos, y uno más liberal, uno más conservador, y lo que... Y lo que hace eso, sobre todo en el mundo occidental al que llega, es este, el budismo Mahayana. Y es el que tú y yo conocemos más, es el que, digamos, es más liberal, es el que incluye más eh, ideas posmodernas, es el que más llega hasta nuestros días con la meditación C. Muy bien, uh, ¿qué es lo que enseña el budismo? Y he tratado de resumirlo, es muy complicado resumirlo, porque hay tantos detalles, y incluso entre distintas escuelas, como pasa en el cristianismo también, es tan difícil... De, okay, ¿qué, ¿Qué es lo que de verdad cree esta gente? que es lo que de verdad cree mi amigo el budista. ¿okay? Y he tratado de resumirlo, y voy a tratar de resumirlo lo más rápido que pueda. ¿Qué es lo que creen los budistas acerca del mundo? Muy fácil. Pasamos aquí. ¿Cómo ve el budismo la realidad? En primer lugar, es no hay Dios. En el, en el budismo no hay Dios. Eh, y esto es una afirmación general. ¿Por qué? Porque eh, no es... Esta palabra, a veces podemos pensar, es que, ah, entonces practican ateísmo. Eh, cuando ellos dicen que no hay Dios, no están hablando de un ateísmo moderno, como el nuestro materialista. Están simplemente diciendo que no hay un Dios superior, que no hay un Dios que esté sobre todas las cosas, o que ni siquiera están diciendo que haya dioses que estén sobre todas las cosas. En la realidad budista hay estratos de la realidad. Es decir, están los dios, los dioses, están los demidioses, después están los seres humanos, después están los animales, después están los fantasmas y después están los demonios. Todo estratificado jerárquicamente. Todos esos seres de todos los seis estratos pasan de un lugar a otro en las reencarnaciones. Es decir, un demonio se muere y se reencarna y puede subir en el escalón o un dios que ocupa el primer lugar en el escalón puede reencarnarse y uh, convertirse en un ser humano, en reencarnarse en un ser humano. No, la palabra dios ahí no significa alguien que sea, que sea eterno, significa siempre, simplemente alguien que tiene un nivel en la escala de la creación un nivel superior pero que participa igual del problema de la existencia. Y lo vamos a ver cuál es ese problema. Entonces, en primer lugar, no hay Dios. No le oras a un Dios, no le hablas a un Dios, no recibes fuerza de ese Dios, aunque los dioses tienen poderes, no hay una relación con ese Dios, simplemente los dioses son parte de esa de ese, eh, estructura de la realidad. ¿Qué más? El universo estratificado, es lo que acabo de explicar ahora. Están los dioses, los demidioses, los seres humanos, los animales, los fantasmas. Y, los... y en ese estrato... Lo que se produce es que cuando te reencarnas, cuando te mueres, 
te reencarnas en otra cosa. Lo habéis escuchado, ¿ok? Hey, tú te vas a reencarnar en una cucaracha de la próxima vida, ¿ok? O te vas a reencarnar en, no sé, qué es lo que menos te gusta. Es ese tipo de, de reencarnación. ¿Cómo se pasa de un extracto a otro? Es por medio de la reencarnación. Por medio de la reencarnación. Creo que estaba el siguiente, la reencarnación. Ahí está. Uh, la imagen que llevamos aquí es una imagen muy famosa que se llama la rueda de la vida. La rueda de la vida. Es difícil de contarlo, pero si contáis los espacios que hay, son los seis estratos de la realidad en el mundo budista. Hay seis estratos de la realidad en el mundo budista. ¿okay? Y esta es la idea. Es que los, perdón, los seres humanos estamos atrapados en esta rueda. Quizás tú eres un ser humano y te reencarnas y pasas a ser un demidios. Y un demidios se reencarna y pasa a ser un dios. Y un dios puede reencarnarse y pasar a ser un ser humano. Y un ser humano puede reencarnarse y pasar a ser un, un demonio. Te reencarnas y estás completamente reencarnando en este ciclo. Y esto nos, nos lleva a recordar algo muy importante. Los, en el mundo occidente hemos, hemos mitificado y hemos uh, romantizado el, la idea de la reencarnación. ¿Sí o no? Yo no sé si te pasa alguna vez, pero es como, ah, yo es que en la siguiente vida me voy a reencarnar en un príncipe. O me voy a reencarnar en, en, en un millonario con yates en Miami. ¿Sí o no? O me voy a reencarnar en, ah, no sé, <ríe> en alguien muy inteligente. No, no sé. Es, es como se, se ha hecho romántica esa idea. En el budismo original, en el budismo original, la reencarnación es una condena. La vida de reencarnación es una condena. Tú estás condenado a entrar en este círculo constante, en este círculo constante y pasar de un lugar a otro. De hecho, la salvación consiste precisamente en escapar este círculo de reencarnación, en escapar el ciclo de reencarnación una y otra vez. La reencarnación no es algo bueno, es el castigo. Y eso es algo que, que se contrapone directamente a las enseñanzas de Jesús. Porque, de cierto modo, la Biblia de reencarnación o habla de renacimiento, habla. Pero en el cristianismo, renacer es empezar la vida una vez y para siempre. Has nacido, tienes una nueva vida. En el budismo, la reencarnación o el renacimiento es un castigo. Es un castigo eterno. ¿Qué más? ¿Qué, qué más cree el budismo? La reencarnación, ¿okay? lo que hablábamos antes... Y lo, que, lo último que enseña, y estas son las enseñanzas centrales del budismo, es lo que se llama el camino medio. Él dice, no es el exceso para un lado de lujos, no es el exceso de pobreza, es el camino medio. Y esto no es algo original. Aristóteles, al otro, a miles de kilómetros de distancia, más o menos en la misma época, él habla igual del camino medio. En griego, en el griego de Aristóteles, se llama el orthos logos. Es el camino medio eh, del balance entre los excesos ¿okay? opuestos. Y el Buda dice que la, la clave para alcanzar salvación y salir del ciclo de la reencarnación necesitas vivir el camino medio. Muy fácil, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. ¿Por dónde, cómo, se, ¿Cómo se explica esto? Muy fácil, se explica por las cuatro verdades nobles. Las cuatro verdades nobles. Ok, creo que no quiere, no quiere que pasen las cuatro verdades nobles. Ok, ahí están las cuatro verdades nobles, ok. Estos son los cuatro pilares del budismo. Estos son los cuatro pilares del budismo. El primer pilar es, la primera afirmación es, la vida es sufrimiento. Un ejercicio. ¿Quién diría que tiene relación? ¿Qué diría? Es cierto, toda la vida es sufrimiento. ¿Alguien que dijera eso? ¿Alguien que esté de acuerdo con el budismo? Yo sí, yo estoy de acuerdo con el budismo. ¿Alguien que esté de acuerdo? ¿A la una? ¿A las dos? Ok, muy bien, wow. Somos buenos cristianos, ok. <ríe> Somos buenos cristianos. Ah, eh. El primer pilar que el Buda descubrió es que toda la vida es sufrimiento. Cuando él sale de sus palacios, lo que ve es que 
el denominador común en toda existencia es el sufrimiento. Esto es lo interesante, es que todos... Es como que hay algo en nosotros que nos dice que esto puede ser cierto. Porque yo sé que tú sufres, tú sufres, yo sufro, ¿sí o no? Y parece que el sufrimiento es algo que no se va de nuestra vida, ¿sí o no? Esto es lo interesante. Es que él dijo que el, el fundamento, el, la base de la vida es sufrimiento. Los cristianos, si tú eres cristiano o cristiana, ¿cuál es el fundamento de la vida para nosotros? La, la vida es sufrimiento, pero hay algo que está más abajo. La vida no es solo sufrimiento. Si, si eres cristiano o eres cristiana, tienes que darte cuenta que debajo de todo eso hay más. Que lo fundamento, el fundamento de nuestra existencia no es el sufrimiento. El fundamento de nuestra existencia es que es el amor, es la belleza. Es la justicia. Hay cosas debajo del sufrimiento que, que, que pueden más que el, el sufrimiento, el mero sufrimiento. La vida es todo sufrimiento. Ah, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Ah, sí que hay sufrimiento en el mundo, Buda, pero, pero hay algo más. La base de nuestra existencia es amor, es, es el autosacrificio, es amistad. ¿Sí o no? El segundo pilar, la segunda verdad noble es la fuente del sufrimiento es que es el deseo, el deseo. La fuente del sufrimiento es lo que deseas, el tanja, es lo, desear, el, el estar atado a cosas, el, los deseos materiales, el desear cosas, el desear cualquier cosa. Y esto es interesante porque uh, esto habla incluso de nuestras relaciones. Por ejemplo, parte del problema que tienes es que deseas relación con otra persona. Entonces, en, en este mundo, en esta visión del mundo, Incluso el amor con otro ser humano es un problema, porque es parte de tu deseo. Es parte de tu deseo. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cuál es el tercer pilar? La cura es vencer la ignorancia, es decir, entender las, las verdades nobles, y eliminar el deseo. Eliminar el deseo. Si tienes tu Biblia, no vamos a ir ahora, si tienes tu Biblia ves a Gálatas, Gálatas 5.16. Y es ahí donde quiero terminar para afilar esta idea, ¿ok? Gálatas, puedes buscarlo en el teléfono, Gálatas 5.16. ¿Cuál es, ¿Cuál es el último pilar? El último pilar es elimina el deseo. ¿Cómo? Siguiendo el camino medio. El camino medio. ¿Cuál es el camino medio? Lo voy a resumir súper rápido aquí, ¿ok? El camino medio es el camino óctuple. Aquí se llama el camino óctuple o el camino medio. Y básicamente son prácticas que te ayudan a evitar los excesos en la vida, ¿ok? Entonces está la perspectiva media. La perspectiva media o la perspectiva correcta, la aspiración media, el discurso medio, el comportamiento medio, la ocupación media, el esfuerzo medio, la concentración media. Concentración aquí, ¿a cuántos os suena la palabra mindfulness? Solo vas a la FNAC, ¿verdad? Vas a la FNAC y allí tienes la sección de mindfulness, que vende más libros que las de ciencia de verdad. No, es... la, la mindfulness, ¿ok? Uh, pues es lo que significa aquí concentración. Y en último lugar está la meditación, la meditación media. Todos estos puedes buscarlos, puedes entender, pero este es la, el camino óctuple. En la práctica de estas, eh, de estas actividades es cuando uno empieza a encontrar el equilibrio que lo lleva a deshacerse de todo deseo, a deshacerse de, todo, a, a, de toda atadura que uno tiene. De toda la atadura. Ok, simplemente para terminar y cerrar con un par de pensamientos. El primero es, ¿qué pasa si Jesús y Buda se sientan juntos y tienen una conversación? Casi sería un chiste, ¿no? Se podría decir, hey, van, van Buda y Jesús y se sientan. Y... ¿Qué es lo que se dirían el uno al otro? Esto es lo más interesante, lo más importante que necesitamos recordar. Porque tú y yo podemos tener opiniones muy mitificadas acerca del budismo y muy mitificadas acerca del cristianismo. 
Pero ¿qué es lo que ellos mismos dijeron? ¿Qué, qué es lo que hablaría? Ok, simplemente voy a poner cuatro eh, ejemplos de lo que ellos dirían en una conversación. Por ejemplo, Jesús y Buda hablan y Buda diría, encuentra el camino. ¿Eso es lo que diría Buda? ¡Hey Buda, mi vida es un desastre, es una basura! Y Buda diría, encuentra el camino. ¡Hey, pero cómo lo hago! Encuentra el camino. ¡Hey, pero Buda, ¿qué es lo que...? Te... Encuentra el camino. De hecho, hay una, una cosa muy interesante, es que en el budismo, no, no sé si se habéis fijado, en el budismo no hay un sistema teológico. En el cristianismo tenemos la teología sistemática, tenemos teología definida, de entender cosas y de cosas reveladas. Eso no existe en el budismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pregunta profunda acerca de la vida, si yo tengo una pregunta profunda acerca de, de uh, la estructura de la vida, la estructura de la realidad, la estructura de la reencarnación, y voy a un maestro uh, del budismo, ¿sabes qué es lo que te va a decir? Hey, tengo esta pregunta, ¿qué es lo que me va a decir? Ve y medita. Es así, su respuesta. Es una respuesta. Yo tendría que ser pastor budista, ¿sí o no? Es más fácil. Hey, pastor, tengo un problema con mi mujer. Ve y medita. Ve y medita. Pastor, es que, es que no puedo más y... Ve y medita, no te preocupes, hijo. Ve y medita, esa es la, es la respuesta. Es, ¿Por qué? Porque el budismo en esencia, aunque hay comunidad budista, en esencia es tremendamente individualista. Un budi, un, un, una persona que sigue el budismo jamás te puede decir, yo voy a orar por ti o voy a meditar por ti. No, si tú tienes un problema, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ve y medita, ve y búscatelo. Ve y en, eh, encuentra la iluminación por ti mismo o por ti misma. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Y esto tiene que, hacer, tiene que hacer que algo salte en tu cabeza. Seas cristiano o no lo seas. Sea que en tu vida sigues a Jesús o sea que no creas en nada. Esto tiene que hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque esta, esta declaración la han hecho miles de personas a lo largo de la historia en diferentes formas. Todo, ha habido personas que, hey, yo tengo el camino, este es el camino, sí busca el camino. Y de repente aparece uno en la historia que tiene las agallas de decir, yo soy el camino. Hey, joder, ¿qué significa eso? No tengo ni idea. Pero cuando Jesús se sentó con sus discípulos para discutir las cosas más importantes de la existencia, no los dijo, venga, a buscar el camino. Lo que les dijo es, yo soy el camino. Hay algo distinto. Cuando, para que alguien diga eso de sí mismo, tiene que haber algo distinto. Ok, otro ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, Jesús y Buda se sientan y hablan y dicen, ah, tu vida, Buda diría, tu vida está bajo karma. El karma es un principio universal que rige nuestra existencia, es el principio de causa y efecto. Causa y efecto. Es simplemente tú tienes lo que te mereces. Tienes lo que te mereces, simplemente. Es causa y efecto. Tú tienes tu karma. Buda, es que mi vida es una basura, tú tienes tu karma. Ese es tu karma, vive con eso. En el cristianismo Jesús es tu vida está bajo la gracia. Tu vida está bajo la gracia. Para los que no lo entendemos, gracia es, es, es el término opuesto a karma. Si karma es tú tienes lo que te mereces, gracia es tú tienes lo que no te mereces. Y la narrativa de Jesús, de ese ser humano que resucitó, es simple. Es, hey, voy a darlo todo por ti. Voy a darlo todo por ti. Una más, dos más creo que hay. Una más. Buda diría, no interrumpa su karma. Ok, esto es muy importante porque la idea del karma no es solo una idea bonita de causa y efecto. Es una idea que afecta a las relaciones entre seres humanos. ¿Por qué? Porque en el budismo, si alguien está sufriendo a mi lado... Yo no puedo ir a ayudarle. ¿Por qué? 
Porque si le fuese a ayudar, estaría, no le estaría haciendo un favor, estaría haciendo un desfavor, porque estaría rompiendo su karma, de tal manera que cuando se muera se reencarna y tendría que volver a pasar por el ciclo. Lo único que estaría haciendo es retrasando el que esa persona luche o, a, a, o a, amende su karma. Entonces, cuando se trata de ayudar a una persona, yo voy caminando y veo a una persona que, que está tumbada al suelo, que es pobre, que es un mendigo, no puedo ayudarle porque no estoy haciendo ningún favor. No rompa su karma. Él, esa persona, él o ella, tiene que trabajar su karma. Pero no solo eso, sino que no puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque tampoco puedo romper mi karma. Si te ayudo, podría estar eh, estropeando mi propio karma que va hacia arriba. Va en ascenso. Entonces, no interrumpas su karma. Jesús dice que sacrifícate por tu vecino hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús dice, cuando tú crees en mí, tu vida está en mis manos y nada puede separarte de, tu, de mi amor. ¿Sabes qué? Tú puedes enfrentar la muerte con el valor de quien sabe que no es el final. Los primeros cristianos, ¿sabes por qué fueron conocidos? Hubo una peste súper famosa en Roma en el primer siglo. Y todo el mundo estaba huyendo y dejando a la gente agonizando en las calles y dejando cadáveres en las calles. Lo cual lo hacía peor. ¿Por qué? Porque los cadáveres transmitían más pestilencia. ¿Sabes por qué se hicieron famosos los cristianos? Es algo súper sencillo. La historia nos revela que los primeros cristianos se hicieron famosos, ¿por qué? Por haberse quedado a ayudar a los que aún estaban sobreviviendo, y esto es muy interesante, y a enterrar a los que ya se habían muerto. Se hicieron famosos por enterrar a personas. ¿Por qué? Porque no tenían miedo. No tengo miedo. ¿Por qué? Porque puedo sacrificarme cuando el Dios del universo tiene mi vida en sus manos. No sé si hay una más. ¿Hay una más, creo? No sé, ayúdame. Hay una más, ok. Jesús mismo dijo, eh, Jesús y Buda, Buda diría, yo soy un maestro iluminado. Ese es el origen. A algunas tradiciones del budismo uh, lo que hacen es enseñar que Buda se divinizó, es divino. De hecho, hay templos a Buda donde puedes sacrificar rituales a Buda. Pero eso viene mucho después. De hecho, también hay parte de la historia que dice que uh, Buda nació de, de manera virginal. Pero eso viene mucho después de Jesús. Son, no, no hay evidencia de que eso estuviese antes de la vida de Jesús. Es muy posible que la idea de que Buda fue nacido de manera virginal o que se haya divinizado o que haya que tratarlo como un dios sea una influencia del cristianismo más que al revés. Jesús dice que antes de que Abraham, eh, Juan 8:58 dice, antes de que Abraham fuese yo soy. Es, es, la verdad es que es una forma de hablar gramaticalmente pésima. Antes de que Abraham fuese yo soy. Habla de su eternidad, de su eternidad. Ok, Voy a terminar con, con una idea. Quiero, quiero ayudarnos a cerrar esta... No quiero que simplemente que sea una, una escuela, ¿ok? Donde aprendemos el budismo. Quiero retarnos con algo directo. Pero antes, antes, ¿hay alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Si quieres hacer alguna pregunta, puedes levantar tu mano. Hay un micrófono. Puedes levantar tu mano. Aquí hay una pregunta, ¿ok? Ismael. Gracias, Isma. Ok, ¿dónde está? Estaba por aquí. Le iba a dar la mano. Ah, ah, venga, te voy a decir la mano. Gracias, que sois uno. Sois uno. Okay. ¿Cuáles son las ideas, doctrinas o concepciones budistas del mundo que más se están mezclando con el Evangelio en nuestros días y no tienen que ver con la Biblia? Muy bien. Bueno, es una buena pregunta, es muy buena pregunta. ¿Cuáles son las ideas, doctrinas o concepciones budistas del mundo que más se están mezclando con el Evangelio en nuestros días? Vale, así de primeras yo diría, una de ellas es la idea de karma. Es la idea de karma. La idea del karma, la idea de causa-efecto, la idea del de, de control y la idea fatalista de, de la causa y el efecto creo que se mezcla mucho en nuestras ideas. No solo por el budismo, sino por el determinismo, el determinismo científico también. Y creo que los 
a los cristianos nos cuesta, y creo que es en nuestra vida espiritual, creo que es una de las cosas con las que más hay que luchar, nos cuesta horrores entender y vivir la gracia de Dios. Nos cuesta, o sea, creo que es donde más fallamos los cristianos. ¿En qué significa vivir bajo la gracia de Dios? Constantemente tengo el privilegio de pasarme 24-7 en la Biblia, de estudiar, de investigar, de leer, y constantemente tengo que volver a, vivir bajo, a, volver a la gracia de Dios porque constantemente me va a mí mismo tratando de ganármelo, tratando de sorprender a Dios con algo, tratando de decir, hey, gracias que yo llegué aquí, porque si no, Dios no podría hacerlo. Y es, es, es vivir bajo la gracia de Dios. Creo que es, la idea de karma sería una, una idea. Um, otras ideas quizás sean... Un poco la idea de la, de la meditación se confunde. No, no que esté entrando en el... Porque el cristianismo tiene su fórmula de meditación. Pero creo que se están confundiendo. Hay muchos cristianos que cuando hablan de meditación... La meditación budista es una meditación de vacío. Es una meditación donde real, literalmente vacías tu mente. Ese es el propósito. Vaciar tu mente, vaciar tu mente. Es, es des, desatarte de todo lo que es tu experiencia sensorial. De hecho, el fin es desatarte de esa experiencia sensorial. La iluminación, la que alcanzas, te lleva al nirvana. ¿Qué es el nirvana? El nirvana no es cielo, ¿ok? El nirvana es... Nirvana significa literalmente soplido. Es... Y es básicamente... El, el, la meta final del budista es desaparecer en el todo. Es, el, el budismo no es una religión personal. Tú no existes cuando te mueres. Cuando llegas al nirvana es... Te hundes en el todo y es... Entonces, dejas de toda experiencia sensorial. La meditación lo que te lleva a eso. ¿La meditación cristiana qué es? Es lo contrario. Es llenarte de verdad, de verdad revelada, de verdad de Jesús. Es apartar la mentira y llenarte de verdad. Esas son dos clases, pero se, se juntan. Es como que muchos cristianos ven a la meditación como... Y, y mucho menos de eso. ¿okay? Uh... Quizás hay muchas más. ¿no? Ahora mismo así de, de primeras no se me ocurre, pero yo diría que esas dos son las... Las primeras. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien, si tienes una pregunta puedes levantar tu mano. Hay un micro por ahí. Aquí no hay ninguna. Creo que ya está. Terminamos a la una. A las dos. Muy bien. Ok. Ah, terminamos con una idea. Gálatas 5.16. Gálatas 5.16. Dice así. Digo entonces, dice Pablo. Digo entonces. Vivid por el Espíritu. No tu Espíritu, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y no satisfaréis qué. Los, dilo conmigo, deseos de la carne. La idea de deseos es central en el budismo. Si tú quieres llegar a algo, tienes que romper los deseos. Tienes que estrangular tus deseos. Tienes que dejar de desear. Ese es tu problema. Cuando Jesús vino, nos enseñó algo que es intuitivo. ¿Por qué? En el cristianismo, los deseos no son necesariamente malos. ¿Cuáles son los deseos que son malos? Son los deseos de la carne, de la carne. Los deseos rotos por nuestra naturaleza rota. Pero esto es lo interesante. Es que como ser humano no puedes dejar de desear. Dios puso los deseos en tu vida. ¿Para qué? Los deseos son, son, como, eh, son como las lucecitas del coche. ¿Cómo se llaman? Los pilotos del coche. Los deseos son elementos que hay dentro de nosotros que nos llaman a algo más. Los deseos pueden hacer dos cosas. La primera es recordarte tu naturaleza caída. Aquí hay un problema. Pablo dice, en este mismo capítulo, dice, hey, el problema no es que cumpláis la ley, el problema es que deseáis lo que no debéis. Y tú puedes verlo en ti mismo. Tú quizás jamás has matado a nadie, pero aquí dentro, ¡uh! ¿Sí o no? Tú jamás has robado nada, pero aquí dentro, 
¿Sí o no? El problema no está ahí fuera en lo que haces, el problema está en tus deseos. Y ahí el budismo tenía, tiene razón. Pero el problema es la solución. La solución no es deshacerse de los deseos. ¿Cuál es la solución? Efesios 5. Más el fruto del Espíritu, ¿qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Vivir por el Espíritu. Y esos deseos, no, se, no te vuelves insensible a ellos, esos deseos se dirigen a la belleza de Dios. Joder, es que tengo que dejar de desear esto. No, es que deseo tanto hacer mal. El problema no es que tienes que dejar de desear hacer mal, es que tienes que buscar desear hacer el bien. No es dejar de desear algo, es cómo canalizas ese deseo para que cumpla la voluntad de Dios. Hay una, un escritor muy famoso y termino con esto. No sé si recordáis de C.S. Luis. ¿Alguien le suena a C.S. Luis? C.S. Luis dice, no existen deseos malos. Y uno puede preguntar, ¿y qué pasa con el deseo de cargarse a alguien? <risa> y él dice, no, no existe. Todos los deseos son dados por Dios. ¿Qué es lo malo? Es cómo quieres cumplir esos deseos. Detrás del deseo de hacer daño a alguien hay otro deseo mayor, que es lo que te lleva a eso. Y el problema no es el deseo en sí mismo, es cómo quieres cumplirlo. Vivir por el Espíritu. No se trata de mortificarse, no se trata de iluminarse. Vivir por el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. ¡Ey, ora conmigo! Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com